0: Aquí nosotras que nos queremos tanto y tenemos el placer de tener a Leandro Kahn con nosotras, director ejecutivo de Fundación, huésped, politólogo, magíster en Administración y Políticas Públicas, y un montón de cosas más que te vamos a ir contando a lo largo del programa. Eh, pero nosotras, lean siempre arrancamos con un textual, eh, las entrevistas, y tu textual es el siguiente. La pandemia puso en prime time los problemas de fragmentación vertical, Nación, provincia, municipios, y horizontal, público, privado y obras sociales del Sistema de Salud Argentino. La pregunta para arrancar sería, ¿qué significaría para vos barajar y dar de nuevo en el Sistema de Salud?
1: Bueno, eh, ¿cómo están? Gracias por la invitación. En realidad, eh, los problemas del Sistema de Salud Argentino anteceden por mucho a la pandemia y se han puesto de manifiesto. En este sentido, nosotros, lo que, si uno analiza el gasto de salud, lo que destina todo el conjunto del sistema de salud en Argentina, incluyendo lo que ponemos de nuestro bolsillo cuando compramos medicamentos o o pagamos un plus para tener un sistema privado, etc., el gasto es alrededor del 8% del Producto Bruto Interno. Eso, en cantidad de dinero que se destina a la salud, es un montón. Nos pone a niveles de países mucho más desarrollados que nosotros. Y sin embargo, todos y todas podemos dar fe de ciertas dificultades en el sistema de salud, insisto, aún en la época prepandémica. Entonces, en este sentido lo que se observa es muchas dobles y triples coberturas, gente que tiene una obra social por su trabajo, pero que es una obra social que por ahí es insuficiente y entonces paga o un suplemento para el convenio que esa obra social tiene con una prepaga o paga directamente una prepaga o un profesor universitario que tiene una obra social de la universidad, pero que también trabaja en otro lugar y entonces tiene otra obra social que no están desreguladas a partir de de la desregularización de los 90, que permitió que uno pudiera elegir, digamos, la obra social a la que derivar aportes. Eh, En muchos lugares el sistema público atiende personas con cobertura y después no recupera esos dineros, con lo cual se, se gastan desde ahí. Entonces... Eh, muchas de las cuestiones que vemos en la pandemia, a pesar de que hubo una centralización en algunas cuestiones, como eh, que los respiradores que se compren se distribuyan de manera equitativa, la construcción de hospitales, la, eh, la compra de, de distintos insumos, no deja de, de alguna manera, ver eh, esta, este entramado, ¿no? Donde las provincias tienen decisión sobre algunas cuestiones de cómo llevar adelante la, la, la salud en general la la lucha contra la pandemia en particular, donde a veces uno, en una obra social puede ser más difícil, por ejemplo, acceder al isopado todos y todas seguramente conocen historias de alguien que estaba con todos los síntomas, que digamos cantaba COVID a 20 cuadras y sin embargo en la obra social le dijeron, bueno, esperá 72 horas y volví a llamar, bueno, porque tienen un costo esos insumos, entonces ese, eso lo que genera es un, un acceso inequitativo y además, eh, dificultad el acceso a la información. Y en este sentido, en este momento donde la epidemiología la estamos haciendo prime time, porque ya no es, a ver qué pasó hace cinco años en el Gran Chaco, con el Chagas, o sea, acá estamos viendo todos los días ese numerito de cantidad de casos informados, de cantidad de muertes informadas, y lo que necesitamos, eh, digamos, que, es, que esa información sea lo más real time posible. Bueno, ahí se dificulta, porque muchas veces para, las, para los efectores públicos para los tomadores de decisión provinciales y nacionales, por ejemplo, acceder a la información del sistema privado, es muy difícil. Al día de hoy, yo no les puedo decir con exactitud cuántas personas viviendo con VIH son cubiertas por el sistema de prepagas. Ese tuit a lo que iba es justamente a que o, ojalá una de las cuestiones, digamos, Vamos a salir de esta, primero porque vamos a salir de esta, pero además vamos a salir con un sistema de salud más fortificado, tenemos más camas, tenemos profesionales mejor preparados, bueno, ojalá sea un punto de arranque para poder repensar, esto es muy complejo, no es una decisión para tomar unilateralmente por parte del gobierno, Eh, tiene que obviamente modificarse varias leyes, y también sentar a todos los actores en la mesa, porque acá tenemos El sistema privado, el sistema de las obras sociales sindicales, el sistema de las obras sociales provinciales, el PAMI, el sistema público, es realmente una complejidad. Cuando uno quiere contarle a un extranjero el sistema de salud argentino, tarda más o menos el tiempo que yo tardé en darles esta respuesta eterna a la pregunta de Caro. Qué
2: lindo tenerte acá con con nosotras a pesar de la distancia. Eh, me parece, justamente, en línea con esto, con la situación y lo adentrada que está toda tu familia eh, protagonizando este momento. Eh, sabemos que Fundación Huésped va a hacer el testeo de una de las tres vacunas que, que van a estar en Argentina, que se van a probar en Argentina. Eh, entendemos que dos, nos contabas hace un ratito, que dos se testean acá y una se produce acá, y que Fundación Huésped necesita, además, en este momento voluntarios para hacer esa prueba, ¿Cómo, ¿cómo viene ese proceso? ¿La gente se está postulando?
1: Sí, acá es muy importante tener en cuenta que todos los medicamentos o todas las vacunas que que nosotros, digamos, este, tenemos o consumimos, por decirlo de alguna manera, pasaron por un proceso de fase 3 de investigación, fase 1, fase 2 y luego fase 3, que lo que busca es ver en poblaciones más grandes la seguridad y eficacia del de tratamiento o la vacuna en cuestión. En ese estado están todas las vacunas que nosotros podemos ir leyendo en, a lo largo de distintos lugares del mundo. En Argentina, al día de hoy, mediados de octubre, como, como vos decías, el hay dos vacunas que se están probando acá, que es la vacuna de Pfizer en el hospital militar y la vacuna de Sinopharm, que es un laboratorio chino junto al laboratorio Lea Fénix de Argentina, que es el estudio que estamos coordinando nosotros, donde estamos buscando 3.000 voluntarios para que reciban aleatoriamente vacuna o placebo, porque la otra, el otro punto importante es que para probar la efectividad de la vacuna necesitamos compararlo contra algo que parezca una vacuna, pero que en realidad sea un placebo. Esto es eh, un estudio de lo que se llama de doble ciego, que no quiere decir que nadie se queda ciego, sino que ni el paciente... Ni, ni el voluntario ni el investigador sabe, saben eh, si le están dando vacuna o placebo. En este momento, como bien vos decías, hay tres vacunas probándose, eh, perdón, tres vacunas que están avanzadas en Argentina, dos porque se están probando y una tercera porque eh, se va a producir acá. Y en los próximos meses van a comenzar estudios de otras vacunas.
0: Esto va a estar como en el calendario obligatorio, va a estar... Eh, con acceso a todos aquí en el país?
1: Sí, eh, la Argentina tiene, digamos, una ley de vacunas nueva desde el año 2018 que garantiza la la obligatoriedad y la gratuidad. Además, tuvo media sanción en diputado hace una semana, un proyecto de ley para eh, garantizar el acceso a las vacunas de de COVID-19 que hubiera. Ahí lo que es importante nuevamente entender es que eso después, la autoridad sanitaria va a ir estimando quiénes son las poblaciones más en riesgo que primero tienen que vacunarse. Es decir, por ejemplo, para la gripe, eh, ninguno de los aquí presentes somos un grupo de riesgo. Podemos acceder, pero tenemos que pagar la vacuna.
2: hermoso escuchar todo esto, porque es lo que estamos, está, está todo el mundo esperando la famosa vacuna para intentar volver a la vida que no va a volver a ser igual, ¿no es cierto? Y en esto que hablabas al principio, un poco en el el textual que te citaba Carito, en este barajar y dar de nuevo, es para muchos otros aspectos y situaciones también. Eh, A esto voy con, con, bueno, con seguir em, empujando y abrazando desde la Fundación, ustedes también abrazaron mucho todo lo que fue el debate por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, eh, en impulsar fuertemente la importancia de la educación sexual integral, de hecho a principios de, de octubre se cumplieron finalmente los, los, los 14 años desde que tenemos esa ley que, uh-huh. que hace que, que, bueno, que a nivel federal eh, se pueda se puede implementar en todas las escuelas a lo largo y ancho del país, y hace poco también escribiste un libro junto con este,
1: Florencia Corteletti Somos cuatro autores, eh, Florencia, como mencionabas, Mar Lucas y Cecilia Valeriano, eh, son dos de las directoras de la Fundación. Eh, la verdad es que estamos, eh, es, este es un año claramente bisagra en la vida de toda, la, de toda nuestra generación. Va por la cuarta edición eh, en este año tan espectacula- tan especial, sin haber podido presentar el libro, la verdad que el libro salió en febrero, eh, teníamos fecha de, de presentación para el 17, dieci- 9 de marzo, si no me equivoco, que empezó ahí el, el aislamiento y ya, cuando dos semanas antes nosotros ya pensamos que reunir a más de 100 personas en un lugar no era recomendable, así que medio como que fue haciendo su trayecto solo el libro y va por la cuarta edición. Un poco lo que nosotros buscamos con el libro es romper con, con algunas ideas medio instaladas, sobre todo de aquellas personas, no que militan en contra de la ESI, sino que creen que sus hijos y sus hijas tienen que tener educación sexual integral, pero escuchan tantas cosas de la ESI que empiezan a, eh, de, a, a desconfiar, ¿no? Y nosotros siempre decimos que a la ESI se la ataca por todo lo que la ESI no es, porque se inventan actividades, ¿no? Como esto de eh, a, al hijo del sobrino, del primo, del de, eh, amigo de, de uno, que yo una vez vi, lo hicieron pasar al frente eh, a, al hijo de cinco años con una compañerita, a desnudarse los dos y tocarse para conocer el cuerpo de... ¡No, señor, no! De ninguna manera, justamente, la ESI, eh, hablamos de integralidad en la educación sexual también, para que todo tenga que ver con todo, como decía el filósofo Panigasi, este, por, para, eh, con lo vertical y lo horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y con todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. De poco sirve una clase magistral de ese adentro de un aula, si cuando esos mismos chicos, esas mismas chicas, salen al recreo a conectarse con otros grados, con otras divisiones, con otras salitas, con otros docentes, con otros no docentes, con otros directivos, con sus familias, no hay un trabajo articulado e integral vinculado a los cinco ejes que el Consejo Federal de Educación se estableció para trabajar la ESI. La ESI no es solamente la prevención de embarazos no intencionales y de infecciones de transmisión sexual, si por supuesto lo, lo contiene, sino también el hecho de que las relaciones sexuales puedan ser placenteras, seguras, consensuadas, eh, el dere- digamos, la prevención del abuso sexual en la, en la infancia, eh, la, los roles de género. Digo, ¿de qué sirve una clase de ESI sobre, sobre los roles de género eh, y, y la equidad de género si salimos al recreo y el patio sigue siendo de los varones para jugar al fútbol mientras las nenas tienen que ir a los costados a ver de jugar al elástico eso. Eso es ESI.
0: Está buenísimo lo que acabas de decirle. Ya quiero leer el libro, por esto de, de callar como relacionado a todo lo que no, ¿no? Porque a través de ESI se han... Eh, eh, se ha sabido muchísimos casos, muchos niñas han podido hablar en casos por ejemplo de abuso sexual infantil y me parece que la palabra como una acción de omitir y como una acción perjudicial para la niñez me parece que es fundamental Leandro, tenemos mil cosas más para charlar con vos, te vamos a seguir molestando desde acá hiciste un plano espectacular estamos chochísimas con la estética
1: (risa) Le agradecemos a a Emma, mi hija, que prestó la locación de su cuarto para...
0: No, la, la pared nos vino bárbaro también con el engamado, espectacular. No, 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 todo perfecto. Leandro, muchísimas gracias, ojalá que tengamos la vacuna pronto, ojalá que sea de acceso a todos los que más necesitan, como decías vos recién, que salgamos de esta y como arrancamos la entrevista, que podamos barajar y dar de nuevo por un sistema de salud equitativo, para, para todos
1: los argentinos Bueno, muchas gracias a ustedes Y bueno, seguimos en contacto con